0: Ich dachte mal, ich nutze die Stille für den Anfang. <lacht> Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 136 am 4. Oktober 2022. Oh, ich muss unbedingt dran denken,
1: dass äh, heute mein Bruder Geburtstag hat, siehst du? Liebe Grüße. <lacht> Der hört uns wahrscheinlich nicht, aber ich muss, ich, muss, ich muss ihm ja wieder so eine WhatsApp schicken, so eine Bruder, das ist so die typische,
0: die typische Bruder-WhatsApp, ja. Also, wenn man die ganz, nach deinem Geburtstag jetzt... Naja, wenn man, wenn man... Also, wenn man ist man so Geburtstag, ganz, Neujahr, Weihnachten und Geburtstag. Ja, genau. Wenn man sich also ganz
1: lange immer, äh, wenn man sich eigentlich nie sieht, weil man so weit auseinander wohnt und dann aber immer so familiär dann doch noch seine Verpflichtungen nachkommen muss, weißt du so? Ja, ja,
0: weil die auch so weit auseinander wohnt. Es ist ja, quasi da liegen ja Länder zwischen. Also, für mich ist das, äh, ist das eine Welt, eine Weltreise. Ja, 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 ja. Aber Güstrow ist, ist weit weg von Rostock, ne? Es ist Hamburg, Alter, das ist ganz weit. Ja, eben, da musst du zwei Autobahnen kreuzen, bis du ja, da bist.
1: Ja, das ist ja auch eine Großstadt. Und du weißt ja, wie gerne ich in Großstädte fahre.
0: Ja, ich habe die schon mal in der Großstadt erlebt, das war auch ein Erlebnis, ein Erlebnis. Ja, ja, ja eben. Naja, naja, wer ist es eigentlich, der mir da schon so ähm, erotisch ins Ohr haucht, <lacht> um es mal so zu formulieren? <lacht> Spinner. Mir, mir gegenüber sitzt, wie jede Woche, der Mann. Der mir vor der Folge erzählt hat, dass er seit einer Woche feuchte Träume hat. Und zwar von Rusty, der Lokomotive aus Starlight Express. Die letzten drei Nächte allerdings hat er sich die Rückbank eines alten Ford Fiestas mit Jörg Schwedler geteilt. Denn yeah. er war auf Tour durch die Entwicklungsstätte mecklenburg vorpommerns So ist es. Mehrfach wurde er bereits am Strand verwechselt. Guck mal, Marianne, ist das nicht lindernde Mohl? Mol? <lacht> Ist das nicht Boris Johnson? Nee, das ist doch Dolly Buster. Aber sie lagen alle falsch. Er sieht maximal aus wie eine Mischung aus Knopf Hoff und Marianne Rosenberg. Die greifer pantolette der guten Laune. Sie kennen ihn vielleicht als den Mann, der immer Socken in Sandalen trägt. Die Karlsbader Schnitte unter den Erzählungen. Er ist die Stimme des deutschen Hallenhalmers. 20 Jahre war er der Scharnier an Karl Dahls Auge. Der Mänder ist der Braunschweiger Poetry Slams. Er hat sich <lacht> Die beiden sind gut. Das muss, das muss ich mal zugeben. Das war, wirklich, das war wirklich gut.
1: Der Mänder ist des Braunschweiger Poetry Slams. <lacht>
0: Großartig. Er kommt immer, aber nie weiter. Naja, er hat sich heute die Augenbrauen von Daniela Katzenberger geschminkt und ist bester Laune. Begrüßen Sie ihn mit einem tosenden Schweigen, den Koloss von Cosero, der florisierende Dominik Bartels. Ja,
1: herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo
1: Menderis. Das mit Katzenberger ist echt fies. Ich aber mit Menderis fand ich auch selber fand ich nee, super. Menderis ist super. Und das Scharnier, Scharnier an, an Karl Dahls Auge ist auch nicht schlecht, nochmal sagen. So, wer hat mich da gerade so euphorisch und eloquent angekündigt? <höhnt> Liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten, legt doch mal für ein paar Minuten die Stricksachen beiseite und stellt eure Lauschlappen auf Empfang. Ich habe nämlich die schwere Bürde, hier und heute einen Mann anzukündigen, der seit 136 Wochen jeden Montag bei mir anruft und ungefragt irgendwelche Schmink- und Dekotipps zum Besten gibt. Ich habe ihm bereits einen Plattenspieler einen Hund und eine Freundin geschenkt. Half alles nichts. Vielleicht liegt es an der schwierigen Kindheit in bremen teneva wo er ohne Schusswaffe und Spritzbesteck durch die Schulzeit kommen musste. <lacht> Während er Schulbücher, Hefte und Etui durch die Gegend schleppte, packten seine Mitschüler dicke Geldbündel in ihre Ranzen. Dass er mit 14 Jahren noch eine Strumpfhose trug, macht es auch nicht besser. Zu dieser Zeit verdiente er bereits sein erstes eigenes Geld. Als Boje im Freibad. Schon damals war er der Liebling aller Omas und Opas, die ohne eigenes körperliches Zutun an ihm vorbeitrieben. Legendär zudem seine Auftritte als Salamisepp bei den Kochabenden der rüstigen Ravioli-Rentner im AWO-Treff Dritter Frühling. Er gewann mit seinem abendfüllenden Programm, der Hahn und sein Geseier, den großen Preis der Kukidenz-Stiftung sowie die Ehrennadel der Sprockhövelner Museumsfördervereins. Begrüßen Sie mit mir das Enfant Terrible der Schützengilde Ammerland, das Ungeheuer von Loch Ness, den Stufentiger aus Westerstede, den einzigartigen
0: Sebastian Hahn. Das bin ich wohl, das bin ich wohl. Dominik, du hast es äh, im Prinzip ja schon verraten, ne? Ich, das muss ich auch mal sagen. Ich war mhm. zwischen der äh, siebten und der zehnten Klasse in meiner Klasse immer der einzige Deutsche. Ja. Immer. Ja, ja du warst der einzige ohne Schusswaffe. Kannst du ruhig so ja, sagen, wie es ist? Und weißt du, ja. welchen Satz ich mir jeden Tag anhören durfte? Ja. Sebastian, hast du mal ein Blatt, das du mir leihen könntest? Oder <lacht> Sebastian, hast du mal einen Stift, das du mir leihen, den du mir leihen könntest? Und ich dachte ja. bei meinen Mitschülern immer, wofür hast du einen Rucksack mit? Ja, jetzt habe ich ich sie erklärt, was da ja. drin ist. Ja. <lacht> Wenn da das darin gewesen wäre. aber waren
1: die dicken Geldbündel immer da drin. Ja, mein drogen
0: man. <lacht> Oder die Drogen, wahlweise. Liebe Grüße an meine ehemaligen Mitschüler, die immer gänzlich unausgestattet in die Schule gekommen sind. Vielleicht hatten sie aber auch äh,
1: so einen so Arm von der gegnerischen Gang, weißt du, mit einem einfachen Rucksack drin. Auf jeden Kopf. Ein Kopf oder so er hat da nichts mehr reingepasst. So das ist einfach ein bremen Teneva, hartes Pflaster. Man sagen. <lacht> war so. Das war einfach so.
0: Kann man einfach <lacht> mal so apropos, sagen. Wie es
1: ist. Apropos hartes Pflaster. Äh, äh, viel ist ja nicht passiert diese Woche, muss man ganz ehrlich sagen. Hey. Aber eine, eine Sache eben doch. Also zumindest ein, Es ist natürlich viel passiert, aber eben nichts, was in einen Comedy-Podcast gehört. Aber eine Sache eben doch, ja. Es hat doch jemand tatsächlich versucht, in die Fußstapfen von Jan Böhmermann zu treten und einfach mal Erdogan zu beleidigen. Oh. Aber natürlich hat äh, Wolfgang Kubicki seines Zeichens oh Bund Bundestagsvizepräsident, der hat kein Gedicht <lacht> rausgehauen, sondern hat einfach so gesagt, dass Erdogan eine kleine Kanalratte ist. <lacht> Und jetzt kommt jetzt kommt das Beste. Ich habe mir das am beim äh, im Radio angehört. Äh, also dass ich habe die äh, gehört, wie der Anwalt die Anklage verteidigt hat. Und ich habe mir aber auch angehört, wie Wolfgang Kubicki reagiert hat auf diese Anklage gespannt. Und der Anwalt hat also gesagt, so, ja, das ist ja wohl, äh, die, die Ratte gilt halt im, im westdeutschen, im, im oder im westeuropäischen Interpretationsraum als verschlagenes, als verschlagenes kleines Tier, das eben auch Krankheiten überträgt und so weiter, wird allgemein mit äh, völlig negativen Assoziationen verbunden. So hat er das wirklich gesagt. Das ist so großartig. Und, und Kubicki hat gesagt: Ja, ja, Moment mal. Das mit der kleinen Kanalratte ist ja ein bisschen aus dem, aus dem Kontext gerissen, denn er hat ja gesagt, es ist, er ist wie eine kleine Kanalratte, die ja äh, sehr, sehr also ein sehr süßes kleines Tier ist. Das kommt ja schließlich auch in ganz vielen äh, Erzählungen und, und Filmen vor, wie zum Beispiel bei Ratatouille und das hat er wirklich gesagt... <lacht> Nein, wirklich? Hat er wirklich gesagt. Oh Gott. Wie bei Ratatouille und so weiter. Und dann meinte er so, ja, und außerdem hat ja die Anklage auch überhaupt keine Substanz. Äh, wie jeder weiß, hat ja Erdogan in den letzten Jahren irgendwie, glaube ich, fast 10.000 Verfahren eingeleitet wegen Beleidigung. Also gegen irgendwelche Leute. Und das, das sagt ja schon alles. Ich würde sagen, der,
0: der Anwalt von ihm hat ausgesorgt.
1: Und dann habe ich nur, dann dachte ich nur so, Jetzt ohne den in Schutz nehmen zu wollen oder so, ne? Und dann dachte ich nur so, nee, Kubicki, das sagt eigentlich überhaupt nicht alles. Und wenn einer dauernd beleidigt wird, dann kann er natürlich auch einfach 10.000 Verfahren anstrengen. Das hat erstmal nichts darüber zu sagen. Also die Anzahl sagt ja erstmal nichts darüber aus, ob ich im Unrecht bin. Was ist denn das für eine Argumentation? Und so muss das musst du dir ja vorstellen, der Kubicki ist ja Jurist. Und das ist das Beste, was, das ist das Beste Argument, was ihm, ja, das ist das Beste Argument, was ihm eingefallen ist. Das ist, kann ja nicht sein. Also er kann ja nicht einfach sagen, so, na, der hat schon so viele Verfahren geführt, wegen derselben Sache, na, der kann ja nur im Unrecht sein.
0: <lacht> das ist das ja Wie ist, ja ist
1: denn das? Der tut ja so, als würden wir
0: hier über irgendwie Versicherungsbetrug mit so zwei <lacht> alten Golfs reden, die da ineinander rampeln an der Ampel. Aber. Also, völlig gezogen. aber auch wirklich, ich finde, das ist wirklich ein richtiger Vogel. Das ist ein richtiger Vogel. Der aber ich glaube, das, das, ist, das ist auch, glaube ich, auch
1: jemand, der wirklich eben äh, also gezielt provoziert, weißt du? Der macht, ja, das schon, ja. der, macht, der macht das schon extra, um irgendwas eben äh, zu erreichen, sage ich mal einfach. Und er, er, er hat sich jetzt in diese Rolle begeben, dass er eben, er ist der Krawallbruder der, der FDP. Alle anderen tun immer so ein bisschen so glackmeiert und er, er ist dann immer so der, der Kettenhund. Den lassen sie dann mal auf eine Leine, dann muss er mal dreimal irgendeines Bein beißen
0: und dann ist wieder alles gut. Ich finde aber auch mal, <lacht> Kubicki so sieht immer aus wie jemand, bei dem man weiß, wie er riecht. Ja, das stimmt. Na, so wie Augsburg Gauland. Da weißt du einfach, hm. Ja, wie stimmt.
1: Den? Komisch. Und die beiden sehen auch mal so aus, als wenn die sich wirklich nur mit dem Waschlappen waschen. Ja, die nehmen das noch richtig ernst. Die, nee, die gehen nie duschen, weißt du? Die nehmen immer nur den Waschlappen. Trockenshampoo immer, ist bei denen. Ein immer so, Thema. Weißt du, so, so einen alten Waschlappen, der an so einem Saugnapf hängt, weißt du? Und da dann auch immer schon so, schon, so trocken ist, ne so weißt du? So ja aber was hat so, so, so trocken hart, so hart trocken, meine ich, weißt du? Ich so. wollte gerade
0: sagen. Das aber auf jeden so, Fall ist die Farbe, die Farbe war mal so ein gutes Weiß. Und das ist unter pflasterfarbend. Ja, genau. so Pflasterfarben, aber <lacht> ja, genau, es Ja, genau. Nicht ist, mehr gutes es ist, Weiß.
1: Es changiert in so ein beschrein rein einfach ja, ja, oder so, eben. Ne? So ein bisschen hornhautig halt. <lacht> ja, und du kannst halt nichts machen, also selbst wenn die ihn dreimal wäscht bei 90 Grad, die Farbe bleibt einfach da. Ja,
0: so. auf jeden Fall. Ja. Da weißt du auf jeden Fall, dass der Waschlappen mehr DNA hat als der Nutzer. <lacht> aber naja. Hast du diese Woche gelesen, das ist mir gerade so eingefallen, ähm, ja, was einfach gerade wir sagen, aber die Briten haben jetzt einen neuen Ke König, äh, King Charles III., ja, King ja. Prince ja, ja. Charles, meine ich. Und ich komme ja nicht, ich
1: komme, ich bin ja wirklich, ich bin ja ein großer Gegner, das weiß man ja, ist ja allgemein bekannt. Ich bin ja ein großer Gegner von Adelsgeschlechtern und so ein Rotz, weil ich immer denke, also das ist ja keine Leistung, wenn ich durch Geburt irgendwas ja. bin. Das finde ich, also das ist voll Assi. Die sind ja nicht König geworden, weil sie, weil sie besonders klug sind oder gewählt oder, wurden. Oder besonders geil sind oder so, sondern einfach nur, weil sie geboren worden sind. Ja, das, ja. Ist so, das ist doch völlig absurd. Naja. Deswegen, aber was ich, aber ich, man kommt ja nicht drum rum, weil es ja überall auch verkündet wird. Ne? Ist
0: so. Aber was ich mir dachte, ich habe dann ähm, mir so die Sachen angeguckt mit hier Wurstfinger-Charles. Das ist übrigens, hast du gesehen, was der für, für Hände hat?
1: Hast du mal gesehen, was der für Augenbrauen hat? Also wenn der so weitermacht, sieht er aus wie Theo Weigel. Ja, aber der, hat, der, den hat, Finger, viel, der hat
0: Finger, der sieht aus, wie, als hätte er sich so fünf sini würstchen da an die, an die Gelenke gelötet. <lacht> aber naja, äh, darauf wollte ich nicht hinaus. Ich habe heute gelesen, ähm, es wurden allein schon durch seine Mutter... In den letzten Jahren so ein paar neue Gesetze erlassen, beziehungsweise in Gesetzen wurde so ein kleines bisschen was geändert. Und mhm. zwar ähm, darf zum Beispiel einfach mal nicht mehr gegen ihn in bestimmten Dingen ermittelt werden. Ja, ist also einfach ich,
1: jetzt verboten. Es quasi, äh, Immunität hatte sich quasi. Ja, die haben das ins Gesetz erstritten. Immunität
0: geschrieben. Und ähm, selbst, wenn, selbst wenn wirklich schlimmste Beweise vorliegen dürfen, würden, dürfte die Polizei die ähm, Gemäuer eines königlichen Hauses nicht durchsuchen.
1: Ja, siehst du, das meine ich damit. Was ist denn das alles für ein Schwachsinn?
0: Wirklich. Also der, der ist doch nicht, der ist doch nicht irgendwie besser, nur weil er irgendwie von irgendwem der Sohn ist. Also, ja, vor allem, dass dann auch das Parlament so sagt: Ja, geht klar. Anschaut, also, dass sie sagen, nee, was ist das denn für eine ja, dumme das, Idee?
1: Ja, das, sind, aber das sind Engländer, da kannst du sagen, was du willst. Also, das ist manchmal, manchmal wirklich? sind die auch nicht, manchmal sind die auch nicht ganz sauber. Jetzt Wenn dann dann ja nicht wirklich regelmäßig
0: frisches Blut ins Land kommt, ne? Das tun die ja.
1: einfach nicht gut. Die mussten ja jetzt auch tatsächlich so ein, so ein Gesetz zurücknehmen, der Finanzminister. Weil er wollte ja auch mitten in der, in der größten Wirtschaftskrise des Landes einfach mal den Spitzensteuersatz senken. <lacht> oder, oder ganz aufheben oder so sogar. Also, ja, also, also völlig Völlig absurd, was, er, was sie da veranstalten.
0: Aber was äh, will man ich... einem Land zutrauen, dass Boris Johnson wählt? Also freiwillig. Ja, das, das stimmt allerdings. Na? Naja, die zweite, die ja. sie gewählt haben, hat dann auch die Queen umgebracht also, umgebracht. Kom komischen Beigeschmack. todesengel was würde ich sagen. Ja.
1: Einmal die Hand gegeben, zack tot. Ja. ja.
0: Deswegen hält wahrscheinlich äh, King Prince Charles immer die Wurstfinger hinterm Rücken, wenn die vorbeikommt. Aber wie dem auch sei, Dominik. Aber ähm, hast, du mal, hast du eigentlich mal überlegt, ja? Stell dir einfach mal vor, das, das fordern ja einige tatsächlich. Ne, es
1: fordern ja einige oder und die würden sich das ja wünschen, weil sie so wunderschöne Fans sind. Und habe ich mal so überlegt, ja, wer sollte denn König von Deutschland werden zum Beispiel? Also wenn wir jetzt mal die Monarchie wieder einführen würden, ich sage mal, wenn es auch nur so ist wie so eine, äh, so eine repräsentative Monarchie, ja, dass die also nicht, die haben gar keine große Aufgabe, nur winken, winken und in der bunten stehen, ja, sowas.
0: Ja, dann Rio Reiser.
1: Nee, der ist ja schon tot, den kannst du nicht mehr nehmen. Ach so, der ist tot. Rio, <lacht> <Ja>, sag mal, <lacht> hab, ich, hab ich den Steh da? Habt ihr besser stehende Nachrichten empfangen oder was ist bei euch los? Ja, ich hab gerade mal nachguckt, der ist gestorben, als ich fünf war. Also. Naja, naja, also, Rio Reiser, sagt er, klar. <lacht> Komm, äh, deine zweite war wieder in Rex Gildo, oder <lacht> was ist los bei dir? <lacht> das ja auch nicht wahr sein. <lacht> er muss ja schon ein ja Adliger sein.
0: Ja, es ich ist muss ich jetzt ist doch jetzt auch gerade hier, Foffi ist doch gestorben, oder wie er hieß. Dieser komische ja. andere Heini, der da mit, ähm, dieser F äh, Fairfried Prinz von Hohenzollern, der auch gerade gestorben.
1: Ja, naja, den fandst du jetzt gut, oder was, als König? Nee, der war
0: mal mit Tatjana Gesell zusammen. Das ist auch ganz, ganz weirde Persönlichkeit. Aber, wen gibt's denn noch? Ich habe gerade hab seinen Namen gelesen und ich bin beeindruckt.
1: Könnt der, du könntest ja auch einfach vorschlagen, Ursula von der Leyen. Von der ist doch mit Sicherheit auch irgendwie ein Adelstitel, oder? Äh, bestimmt. Die Was Königin Ursula von der Leyen. Ich meine, dann, dann wäre die,
0: dann wär die der Prinz Frederik von Anhalt vielleicht. Der Pinkelprinz. Beispielsweise. Oh, der wäre auf jeden Fall repräsentativ für Deutschland. Auf jeden Fall. Ja. Also. Nee, wie heißt denn dieser komische adoptierte Prinz? Markus. Prinz Markus von <lacht> Anhalt, genau. Und Frederik ja. ist doch der Vater. also Das wäre ja schon mit Tonfolge. Frederik ist sogar der, der Stiefvater, glaube ich, sogar. Ja, das ist eine sein. gekaufte Adoption.
1: Ist alles gekauft da in den Adelshäusern. Ja. Naja. Prinz von Askanien, nee, Alter. Alter. Wer weiß ah, denn,
0: wo Askanien liegt? Nee, das ist, glaube ich, das ist doch hier das Fantasie. Ja, eh, Anhalt-Dessau. Alter, du das da willst du bist... doch auch nicht regieren.
1: <lacht> Sag doch, Fantasieland ist das. <lacht> <lacht> das gibt's doch gar nicht. Anhalt-Dessau, <lacht> Anhalt oh. Das ist doch gar nicht echt. <lacht> So, wir haben ja noch eine schöne Kategorie. Du willst uns das ein bisschen vorlesen oder willst du erst Fragen machen? Ich mal finde, ich finde, du solltest eher das erst das Wunderland der Läufer vorstellen. Ja, dann, ich, äh, hab ich äh, gar...
0: dann stellen wir unsere Kategorie vor und dann lese ich vor. Ja, ich
1: bin ganz gespannt drauf. Nämlich, wir haben ja eine schöne Kategorie, Leute. Wir haben heute auch festgestellt, sie reicht noch für zwei Jahre. Also alles ist gut. und, und ich habe jetzt auch mehrere Leute getroffen, die äh, tatsächlich mir auch bestätigt haben, dass sie das ganz gut finden, was wir da machen. Also wir kriegen, ja wenig, wir kriegen ja wenig Rückmeldung, was diese Kategorie angeht, aber scheinbar ist sie doch ganz unterhaltsam. Es geht um Erdkunde für Dummis. Freunde, so ist es. heute wieder mal ein Land, wo weder Herr Hahn noch ich jemals gewesen sind.
0: Da weiß ich ja und gar nicht, ich da war.
1: Und ich muss auch sagen, weder Herr Hahn noch ich waren in irgendeinem Nachbarland davon.
0: Das kann ich auch und sagen, das bestimmt. Das weiß ich ganz genau. <lacht> in die Nachbarländer will ich auch noch viel weniger als in das Land selbst. <lacht> So, okay. Kenia, liebe Freunde der barfuß vollführten Überlanddurchquerung, ist ein Land in Afrika, in dem man mit einem freundlichen Jumbo begrüßt wird. Ja, das ist nämlich die Swahili-Form von Hallo. Das Land grenzt an Somalia, Äthiopien, den Südsudan, Uganda und Tansania. Alles in allem also mehr so, hm. Die Hauptstadt Nairobi beherbergt knappe 5 Millionen Einwohner und ist in etwa so groß wie... Gardelegen in Sachsen-Anhalt. da wird ordentlich gestapelt und zusammengerückt. Und dann gibt es im Vergleich zu Gardelegen nicht mal ein Kaufland. Traurig. <lacht> Insgesamt leben im dieswöchigen Land etwa 48 Millionen Menschen. Dabei ist Kenia etwa so groß wie Frankreich, aber deutlich niedriger besiedelt. Mag daran liegen, dass Frankreich vielleicht doch das ein oder andere mehr zu bieten hat als Kenia. Dabei hat Kenia aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber Frankreich. Deutlich weniger Franzosen. Ich war bereits die ganze Woche gespannt, was ich so über Kenia erzählen kann. Klar, man muss Eliub Kipchoge erwähnen, aber dazu komme ich später. Erstmal die Fun Facts. Wenn man Kenia und Funfact googelt, ist der erste Treffer immer ein Bild von einem traurigen Kind mit Blähbauch und Fliege im Auge. Hm. Direkt betroffen machen. Ganz klar. Aber dann kommen die richtigen Knaller, dachte ich. In Kenia ist es per Verfassung festgeschrieben, dass ein Mann mehrere Frauen haben kann und darf. So ist Polygamie im Gegensatz zu einem Großteil der restlichen Welt grundsätzlich erlaubt. Jetzt werden viele Männer zu Hause sitzen und denken geil, mehrere Frauen. Und dann gucken sie nach links auf die Couch, auf der sich gerade Janine ein Fussel aus den Fußnägeln pult und probiert. Ja, genau. Davon werden man doch gleich drei weitere Exemplare <lacht> zu Hause rumsitzen haben. Richtig. Wie sagte schon mein Opa, Frau zu Hause ist totes Kapital. Naja, in Kenia ist es Common Sense immer freundlich zu sein. Immer. Und zwar nicht so deutschfreundlich vorbeigehen und nicken, sondern immer mit ansprechen, fragen wie es einem geht, Hilfe anbieten und das immer. Ständig, immer, immer. Sei es beim Spaziergang durch die Weiten des Landes oder auf dem Klo deines Lieblingsrestaurants. Ständig kommt einer, will wissen, wie es dir geht oder ob du Hilfe brauchst. Alles klar. Das würde mir mal sowas von auf den Senkel gehen. Kaum hast du dich in deinem Lokal auf den Pott gehockt, kommt irgendeiner an, klopft und fragt, ob du Unterstützung brauchst. Klasse. Und dann kann es auch noch passieren, dass du deinem Gegenüber gar nicht verstehst. Zwar sind Englisch und Swahili die offiziellen Amtssprachen, aber der Großteil der Bevölkerung spricht eine der weiteren 60 verbreiteten Sprachen. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Dialekten und kleinen Unterschieden, sondern von wirklich fucking unterschiedlichen Sprachen. Kein Wunder, dass man in Kenia so viel rennt. Einfach damit man nach Sport aussieht und einen keiner volllabern kann. Und Rennen. Ja, Rennen, das sage ich euch. Das kann man in Kenia. Mit einer kurzen Unterbrechung von 2007 bis 2008 durch Heile G. liegt der Rekord im Marathon seit dem Jahr 2003 einzig und allein in der Hand eines Kenianers. Paul Turgert, Geoffrey Mutai, Patrick Macau, Wilson Kipsang, Dennis Kiermetto und nicht zuletzt Eliud Kipchoge brachen Jahr für Jahr den Weltrekord und unterboten sich in Richtung magischer Zwei-Stunden-Grenze. Iliop Kipchoge hat diese Grenze auch schon unterlaufen. In einer Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden lief er in Wien die Ineos-Challenge, die zwar nicht als offizieller Weltrekord anerkannt ist, aber immerhin. Ganz offiziell ist sein Re Weltrekord bei nicht ganz viel schlechteren 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden beim Ber Berlin-Marathon vor knappen zwei Wochen. Nur mal so als Vergleich. Wenn man in Berlin von Spandau nach Friedrichshagen will, braucht man genauso lange mit dem Auto. <lacht> Der junge Mann hat einfach eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knappen 21 Stundenkilometern. Wenn du so durch eine Spielstraße ballerst, dann wird da ist der Lappen weg. Olympisch sieht es für Kenia wie folgt aus. Genau 100 Medaillen sagte man ein und von allen denen gerade mal 5 Bronzene, die nicht in einer Le äh Le Le leichtathletischen Disziplin eingesagt wurden, nämlich im Boxen. Dafür aber im Federgewicht. Von allen anderen 95 Medaillen gab es 94 für Laufdisziplin und eine aus Versehen im Speerwurf. Ansonsten dominierte man die unterschiedlichen Laufdisziplinen seit den 60er Jahren geschlechterunabhängig und das ohne große Mühe. Und jetzt kommen wir endlich zu ihm. Voll und ganz. Ilyut Kipchoge. 1,67 Meter groß, 52 Kilogramm schwer. Der schnellste Mann Afrikas, aber ah, was sage ich, der schnellste Mann der Welt, zumindest in Sachen Marathon. 37 Jahre alt, aber ein Gesicht wie Morgan Freeman, rennt er in Tokio <lacht> und Rio zum Marathon-Gold. In Peking unter Athen holt er Silber und Bronze im 5000 Meter Lauf, oder wie er es nennt, Aufwärmen. Hier mal so ein paar Zeiten von dem Mann, die er in den letzten Jahren einfach nebenher gelaufen ist. Marathon in unter zwei Stunden, 30 Kilometer Lauf in 1 Stunde 26, 10 Kilometer in 26 Minuten, Halbmarathon in 59 Minuten. Alter Falter, der läuft schneller als jeder deutsche Rentner auf dem E-Bike fährt. Es muss am Essen liegen. Im Kenia isst man entweder Maisbrei, etwas Frittiertes oder Kochbanane. Meistens in genau der Konstellation. Nicht gerade eine abwechslungsreiche, aber durchaus nahrhafte bis stopfende Küche, die dem europäischen Gaumen vor allem eins vermittelt. Durchfall oder Verstopfung. Anders kommt das Zeug nicht mehr raus. Vielleicht kommt das schnelle Laufen auch vom schlechten öffentlichen Nahverkehr. In Kenia gilt die Devise, der Bus kommt, wenn er kommt und wenn er nicht kommt, kommt er nicht. Etwa 81% aller Busverbindungen in Kenia finden nicht statt. Von den verbleibenden 19% sind 98% unpünktlich. Und ich meine jetzt nicht, dass Deutsche Bahn unpünktlich, solange fünf Minuten nicht um sind, sind wir pünktlich unpünktlich, sondern, Alter, ich bin mal eine Stunde zu spät dran oder zwei unpünktlich. Und dann kann es auch sein, dass der Fahrer auf der Hälfte der Strecke entscheidet, umzudrehen, um pünktlich in den Feierabend zu kommen. Und der Knaller, laut den Verkehrsbetrieben in Kenia machen die Fahrer im Schnitt vier Überstunden. Pro Jahr. Pro Jahr! Das ist doch mal eine Arbeitseinstellung, als wären das alles Finanzbeamte. Eine der größten Volksgruppen Kenias ist der das Nomadenvolk der Maasai. Klar, die meisten kennen die Maasai jetzt nur aus diesem schrecklichen Film Die Weiße Maasai mit Katja Flint, aber das Volk hat noch mehr zu bieten. Zum Beispiel muss man vor der Ehe dem El Elternpaar der Braut mindestens zehn Kühe schenken. Naja, ob das jetzt so ein faires Geschäft ist, überlasse ich mal Ihnen. Positiv ist übrigens zu berichten, dass 68% der Energieversorgung aus regenerativen Mitteln stammt. Hm? In Deutschland sind es gerade mal 41%. Talking about Entwicklungsland und so. Der Deutsche besucht Kenia gerne, denn hier wurden seit 2017 die meisten Safaris Afrikas durchgeführt. Klar, die Big Five laufen hier einem quasi schon am Flughafen über die Füße und das Land hat optisch echt was zu bieten. Seien es die knapp 600 Kilometer lange Küste, die Steppe, die Savanne oder der pompöse, die pompösen Megacities. Die Schere könnte nicht weiter geöffnet sein. Exportschlager aus Kenia ist übrigens Kaffee. Über 110 Millionen Tonnen werden jährlich exportiert. In alle Himmelsrichtungen. In Kenia selbst wird dabei kaum Kaffee getrunken. Nur mal so zum Vergleich. Der Deutsche trinkt im Jahr etwa 179, 169 Liter Kaffee pro Kopf. In Kenia sind es gerade 120 Milliliter. Das entspricht zwei Espressotassen. Kommen wir nun also zum Schluss. Wandelt man die Buchstaben Kenias in Zahlen um und addiert diese, ergibt das 40. In Kenia ist der Schilling die Währung. Das 40-Schilling-Stück, also umgerechnet etwa 34 Cent, ist dabei die seltenste Münze des Landes und wurde 2003 anlässlich der 40-jährigen Unabhängigkeit von Großbritannien gepresst. Sollten diese sich in ihrem Portemonnaie befinden, tragt ihr etwa ungefähr 10 Euro mit euch rum. Also auch bisher vielleicht, ob das vielleicht bewusst war, weiß ich ja nicht. Also ab zur Bank oder nach Kenia. Und wenn ihr schon mal da seid, bringt mir doch bitte eine Tüte Mandasi mit. Hm, lecker. Das ist nämlich so eine Art Schmalzkuchen. Und es sieht wirklich aus, als würde es richtig gut schmecken. Sehr schön. Ja, krass, ne? Ja.
1: Die haben übrigens diesen Maisbrei, haben sie versucht eben äh, den, den Läufern da in Berlin auch zu geben. Ja. Und da, und da hat, da hat der, der Kipchoge gesagt, nee, das geht nicht. Das ist, das ist hier viel zu krass gewürzt. Ja, ja, Also mega. Die, die essen das wohl wirklich, also wirklich, das hat irgendwie Jan Fitschen mal so, bei, als, als er kommentiert hat, den Berlin-Marathon hat das mal erzählt, weil der öfter mal im Trainingslager da war. Und der hat gesagt, das ist für den europäischen Gaumen auch sehr ungewohnt, weil sie halt auf komplett auf Gewürze verzichten. Ja. Da wird, wird einfach der Maisbrei angerührt und ich glaube, der heißt Kigali oder sowas. Ich weiß nicht genau. Ich glaube so ähnlich. Ja, sowas. Und ähm, die essen den quasi wirklich komplett ungewürzt. Ja. Kein Salz, kein Salz, nichts dran. Nee, nichts dran. Der, der, der hatte gesagt, das schmeckt wie, wie flüssiges Styropor. Ich das wollte das sagen, das so, schmeckt einfach
0: wie, wie sowas, womit du eigentlich Wände dämmst. Und außerdem ja. ist hier was im Mund getropft. Es ist... Äh, also, das ist schon, aber ja, scheint ja irgendwie zumindest zu klappen. Ja, ja. Es ist ja die Sache, ähm, du, du warst ja auch mal in den USA. Hast du da mal so einen Bagel gegessen? Ja, mhm. natürlich. Die sind ja, das ist ja so ein Hefegebäck, ne? Und man, wenn man in den USA ist, weiß man, wenn ich den ba Bagel zum Frühstück esse, habe ich auf jeden Fall bis spät Spätnachmittag keinen Hunger mehr, weil der wie so ein Klumpen <lacht> 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 unverdaut im Magen hin und her schwappt.
1: Und, und dieser Maisbrei
0: ist, ist ähnlich. Ich glaube auch in, in den USA ist auch,
1: weil das alles so unglaublich süß ist, wirklich. Ja, ist, wirklich. Die hauen da so viel Zucker, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, was, was die, also wie wie die, wie die da konditioniert worden sind. Aber wenn du da so ein Stück Brownie isst, bist du, da hast du die Kalorien getankt für anderthalb Wochen. <lacht> ja, und du hörst ja vor allem diese. das
0: Britzeln an deinen Zähnen. Das ist, <lacht> das ist nicht un stimmt. Un unfassbar. Als wir, in, äh, wir waren in New York und ähm, am Frühstücksbuffet, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, gab es diese Spalte für Healthy Breakfast, also gesundes Frühstück. Und da standen mhm. ausschließlich Fruit Loops von... Von Kellogg's, was ja einfach so, so, so bunte Zuckerringe sind. Ähm, und es gab nur die sogenannte Frosted Milk. Und ich dachte erst so, was ist das denn? Und habe mir das mal so da drauf gemacht. Und dachte, alter Falter, die, diese Fruit Loops haben aber viel Zucker. Und dann ist mir aufgefallen, nee, das war auch tatsächlich gezuckerte Milch. Mhm. Also die, die man quasi nach Frosties oder so erst rausbekommt, nee, die haben sie schon vorher gehabt.
1: Ja, ist, äh, die hauen überall Zucker rein. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, das ist ein teuer schmecken. Unfassbar,
1: ne? unfassbar wirklich. Naja, wir haben ja tatsächlich auch Fragen bekommen diese Woche. Und äh, möchtest du die erste vorlesen? Oder? Oh ja, gerne. <lacht> ja, dann, dann mal los.
0: Ich hab habe sie ich bekommen. Gön also ich gönne
1: dir. <lacht> ich gönne dir den Erfolg.
0: Ich muss sagen, sie kam von Gerd und ich habe sie ähm, bei der Arbeit bekommen. Und ja. ich habe so in meiner Pause durch die Nachrichten gescrollt und dachte, okay. Das ist eine Frage anderer Art. Aber lesen wir mal vor. Sie kommt von Gerd. Hallo, Dominik. Sie richtet sich also auch wirklich speziell an einen von uns beiden. Du bist ja auch mehr so von der Seniorenfraktion. Ah, nee, ist klar, Gerd. Und jetzt die Frage, was tun bei Hämorrhoiden? bin auf deine <lacht> Tipps gespannt. <lacht> Endlich fragt mal jemand, Dominik. <lacht>
1: Hau raus. Ich habe ja tatsächlich keine Ahnung, worum es sich da handelt bei Moriden, ja. Also ich hatte das gegoogelt tatsächlich und äh, offensichtlich ist es ja so, wenn man, äh, wenn man mal auf Klo gehen muss und äh, dann drückt man und dann tut es ein bisschen weh, ja, weil irgendwie was ist, so keine Ahnung. Und dann hätte ich für dich, Gerd, als Tipp oder so, einfach jeden Abend Sauerkraut essen. Maisbrei, Dominik. Immer schön Sauerkraut essen, dann läuft das einfach so raus. Da brauchst du nicht drücken, das geht einfach nur so, <lacht> ja. Einfach nur essen, zehn Minuten später auf die Toilette setzen und einfach rauslaufen lassen. Das ist quasi wie. Es wie, ist quasi ein perpedo des Einlaufs.
0: An die Seniorenfraktion. Großartig. Wie alt bist du, Dominik?
1: alt genug, um dein Vater zu sein.
0: Ah, die Seniorenfraktion <lacht> Also vielen Dank Das hat mir wirklich die ganze Woche versüßt Ja, das habe ich mir schon gedacht Ich habe es auch bewusst erst heute hochgeladen Damit nicht ja, beleidigt ist, ist die ganze Woche Und die Show, die Show ist verkackt ja, Das stimmt Und also, ich, war eh schon, ich war eh schon aggressiv genug drauf also, also, ja. Mitten im Mecklenburg-Vorpommern Mitten in der, in der Hälfte der Show Guckt er einfach hoch, während Jürgen Text liest und sagt Alter, ich bin doch kein Senior <lacht>
1: Herr Schwedler hat ein bisschen Angst gehabt, weil er mit mir im Auto fahren musste, immer. Und äh, er war das nicht gewohnt, weißt du? Dass ich, äh, wie ich Auto fahre und vor allen Dingen, äh, wie ich kommuniziere im, im Auto. Ja. Und, aber er, er war so ein bisschen, er war ein bisschen erschrocken und äh, er hat dann auch gefragt, so, wie, wie das eigentlich mit Sebastian, ist der Aussprache mit dir mitgefahren und wie ging es dem danach? Es so. <lacht> war so, ja. Naja, es war etwas sehr lustig. Aber wir sind ja immer gut angekommen, ich meine,
0: ich weiß gar nicht, was er hat. Ja, Dominik, äh, Dominik hat ja so einen völlig verkrampften rechten Arm, weil er die ganze Zeit sich an diesem kleinen Griff festhalten musste, aber sonst war super. Ja,
1: für mich ist es ja auch mal, ich weiß ja nicht, wie, wie es den, den Hörerinnen und Hörern draußen geht, aber für mich ist es ja auch mal so eine Challenge, ne? also du machst ja das Navi an und dann hast du ja immer so eine, so eine Ankunftszeit, die prognostizierte Ankunftszeit. Ja. Und für mich ist es natürlich immer wichtig, dass ich die unterbiete.
0: ja. Ja, könnte man schaffen.
1: Ich muss halt einfach immer schneller sein, als das, was das Navi prognostiziert hat.
0: <lacht> Kennst du das? Ähm, wir haben ja dasselbe Navi. Wenn man, wenn man losfährt und ähm, bei den Navi steht immer rechts oben in der Ecke so eine, so eine rote Zahl, falls man mal Verzögerung hat. Ja. Und ähm, jetzt gerade letzte Woche ins Auto gestiegen und da stand oben rechts so, Verzögerung eine Minute 30 ich So, ja, mhm. das geht ja noch. Ist ja gar kein Problem. Und dann sind wir nochmal angehalten, auch im Ort beim Bäcker holen uns irgendwie, weiß nicht, einen Tee oder sowas und ein Brötchen für die Fahrt, Steig ins Auto guck aufs Navi, 71 Minuten Verzögerung. Und ich dachte, Alter, was ist denn passiert, als ich beim Bäcker war? Haben die Deutschland abgesperrt? Und dann muss ich sagen, fährt man mit einem echt schlechten Gefühl los und fährt automatisch schneller. Siehste? Siehste? Hm. Naja, naja, naja. Kommen wir zur nächsten Frage, Dominik.
1: Ja, Karina hat es geschrieben und äh, die Anrede sagt schon alles eigentlich im Grunde genommen. Hallöchen, Popöchen. <lacht> Genau. Alter, Karina, ernsthaft. Frage an euch. Was sind eure absoluten Beauty-Tipps von euch beiden Schnuckelchen? Kann man sich doch bestimmt noch was anschauen. So, ja. Gerd. So, Gerd. Das ist eine ganz andere hast, Kategorie. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Nee, ich glaub, Schnuckelchen. Ich Gerd, Gerd, wollte eine Frage an dich stellen.
0: Gerd, Gerd wollte eine Frage an dich stellen und Karina an mich, Dominik. Also, äh, das ist, glaube ich, schon auf nein, Nee, 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 aber sie schreibt eindeutig Frage an euch. Ja, aber ganz ehrlich, eine Beauty-Tipps von uns. Ich ja, meine, wir sehen aus wie aus Fimo, weißt du, von so einem <lacht> hyperaktiven Kipp mit den Füßen gefertigt. Und dann fragt sie uns nach Beauty-Tipps. <lacht> wir, wir, wir sind zwei so Typen, weißt
1: du, die auf der Karte drauf sind von, äh, von UNICEF. <lacht> wo, sie, wo, sie, wo sie Weihnachten um Spenden betteln, weißt du? So, so. Oh, die beiden, oh, guckst du dir an? Mm, nee, ja, oh, traurig, wie sie gucken auch. So, weißt du, also, wenn,
0: wenn Dominik einen Beauty-Tag macht, dann schneidet er sich die Fußnägel, damit er wieder in 42 reinpasst, aber das hat jetzt auch nicht viel mit Beauty zu tun.
1: Ja, aber Karina äh, hat ja recht, ne? Also, es ist ja, ist ja tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, dass äh, Männer heutzutage ja doch auch äh, sehr viele Pflegeprodukte
0: benutzen. Ja, aber ganz ehrlich, Dominik, ich weiß es von dir aber und ich weiß es von mir, wir sind keine Typen, die sich eincremen.
1: Nee, wir sind äh, Pflegeprodukte benutzen wir nicht. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir gehen Wir gehen halt
0: beide in die Sauna. So. Zählt das auch
1: schon als, als Beauty-Tipp so ein bisschen?
0: Ja, das ist ja ausschwitzen, also den ganzen Kram raus. Ja. Na? Und dann hätte ich noch, ich hätte noch
1: äh, einen Beauty-Tipp hätte ich auch noch, für Carina und alle anderen, die, die es interessiert, immer sehr spät rausgehen, also also Tageslicht meiden, ja. das ist einfach, das ist ein super Tipp, der kostet nichts und äh, wirkt aber einfach, also man sieht im, im Dunkeln, sieht man automatisch auch einfach ein bisschen besser
0: aus. Ja wirklich, Do Dominik Bartelt und Hannelore Kohl, die Mondscheinkinder von Deutschland. So ist es, man ist immer einfach Wirklich. ein bisschen, weißt du, es ist wie so ein
1: natürlicher Weichzeichner,
0: Ja. wenn das,
1: wenn das Mondlicht auf einen fällt. Ja, eben. und wenn du auf
0: Bühnen stehst, ne, kannst du auch immer sagen, es liegt am Licht, also es hat auch der Lichttechniker verkackt, ich sehe aus dem Licht immer scheiße ja, aus, da, das, zu viel Rot.
1: Zu viel Tageslichteingang streut. Ja, und zu viel Rot, ganz, ganz,
0: ganz klar. Ja. So, Daniel Frank, wo würdet ihr beide gerne mal eine Show zusammenspielen? Nur zusammen. Nicht solo oder mit wem anderes. Also äh, erstmal vorweg oder so, ich mache sowieso gerne
1: Shows mit dem Herrn Hahn. Die sind Eben so, ich, ich äh, finde Shows mit mir auch gut. Die sind immer sehr lustig, tatsächlich, oder so. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, tatsächlich so, wir machen wir richtig. Äh, ich muss Daniel natürlich dann muss natürlich sagen, nicht nur wo, sondern ihr müsst auch voll sein, ne?
0: Ja, gehen wir von aus. So, sonst,
1: sonst ist es ja blöd, ne? dann würde ich tatsächlich gern mal im Admiralspalast in Berlin. Ah, das ist, glaube ich, schön. Das klingt ja. nach einer schönen Location.
0: Also ich weiß, wie es aussieht, aber... Ist halt irgendwie riesig groß und äh, cool irgendwie. Ja. ja. Also ich hätte jetzt tatsächlich keinen Bock auf Elbphilharmonie oder sowas. Zwar riesig äh. groß, aber ich habe auch keinen Bock, dass die ganze Zeit jemand hinter mir sitzt. Weil äh, dann sieht man auch die Tricks. So, Das ist ja... Ja, gerade bei uns beiden auf ja, jeden Fall. Geht viel verloren, würde ich sagen. Das ganz die Beauty-Tricks, sieht man.
1: Das ist also ein Geheimnis für uns behalten.
0: Hinten die Klammer am Schädel vom Badels, aber <lacht> das Gesicht wieder einigermaßen auf Spannung gezogen wird. <lacht> bei mir das Korsett, das viel versucht, den Körper in Form zu halten.
1: Dann quillt ah, auch der Schaum Schaumstoff raus, weiß du Oberarm?
0: Ja, das so ist <lacht> auch mal so voll peinlich. Ne? Man, sieht, man sieht diese beiden, diese beiden Puppenspieler von der Muppet-Show, die versuchen sich beide in Form zu bringen. Nee, ähm, <lacht> boah, gute Frage, was ist denn noch so ein richtig schönes, ähm, boah, ich würde glaube ich auch, ich sag, ich sag einfach mal auch, mit Ralspalast weil mir gerade nichts schöner, vielleicht sowas wie Leißhalle, die finde ich auch sehr schön. Die was? Die Leißhalle in, ähm, Hamburg. Ach, die Leis -Halle. ach so in Hamburg, ja, 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 ja,
1: ja. Ist schön. Ja, stimmt, aber ich Oder? muss auch ganz ehrlich sagen, Daniel, ich würde auch ganz gerne mal so an so einem Ort auftreten, wo ich noch gar nicht war mit Sebastian. Am Starlight Express Theater oh. in Bochum. Ja, zum Beispiel Bochum, war ich noch nicht Noch nie? Ich bin noch nie aufgetreten Naja, ich war schon mal in Bochum, klar, als Fußballfan Ja, gut aber, äh, Ich bin aber noch nie aufgetreten
0: tatsächlich Ja, das wäre jetzt auch so im Stadion Ich meine, wenn es voll wäre, cool Ja, das wäre auch geil, ne? Aber ich glaube, da geht auch viel dann verloren
1: Nee, da würden wir die ganzen Sportjugendsünden lesen Das wäre auch lustig
0: <lacht> ja. wir,
1: haben ja beide, wir haben ja beide auch so krasse Sporttexte einfach Ich glaube, das wäre richtig, auch richtig gut Ich glaube auch ja. Mein Seniorenfußballtext? Gerd, der würde dir gefallen. Oh, da würdest du dich wiedererkennen. Do. Eine Da geht es zwar nicht um Hämorrhoiden, aber schon so auch in die aber Richtung.
0: geht in die Richtung.
1: <lacht> so, letzte Frage für heute kommt von Sarina. Und übrigens schöner Name. Und äh, sie fragt, stellt euch mal vor, ihr wärt eine Frau. Was würde euch am meisten stören?
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass Frau sein allgemein. Ist, 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 also nicht, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, es bringt einfach so viele Nachteile mit sich. Alleine alleine alle vier Wochen worum krampfen, weil man seine, seine Periode hat, würde mich mega abfacken.
1: Ja. Ich würde ich würd mir tatsächlich eine Sache raussuchen, Sarina. Und ich würde sagen, also wenn ich eine Frau wäre, würde ich mir wünschen, dass ich nicht so eine großen Brüste hätte.
0: So wie jetzt meinst du oder weil, weil,
1: weil das beim Laufen, glaube ich, nicht Das wäre Alter, beim Laufen. Wirklich? Ja, beim Laufen. Na beim Rennen. <lacht> ja, na beim, okay. beim, na beim Rennen. Das ist halt wirklich unangenehm. Jetzt mal ohne Quatsch. Dann nützt ja. ja auch ein Sport, Sport BH halt einfach auch nicht. Aber in einem ja, normalen
0: Leben, wie viel rennst du durch die Gegend? Gehen wir mal von einem normalen Tag aus, an dem man nicht rennt, Dominik. Ich gehe jeden Tag rennen. Ja. So. Ich immer meistens das, eine Stunde unterwegs ist. Weil die Dämoriden so wehtun, wahrscheinlich.
1: Naja, natürlich, muss ich irgendwas machen dagegen. <lacht> Lifehack, Gerd, weißt du Bescheid? <lacht> Renn. Renn einfach. Dann, dann tun dir die, die, die Füße weh und nicht dahinter. Das, so, das, das, das lenkt immer ab. Ja, nee, aber das ist ja nun. Sie hat ja gefragt, was würde ich, äh, was würde ich am meisten stören. So.
0: Ja, und ich glaube auch Männer. Ich glaube ja. auch Männer an sich nerven mega, dann, wenn, wenn, wenn man dann eine Frau ist. Als Mann. Ist okay, weil sie lassen ja, ihn einfach echt. in Ruhe.
1: Ja, ich glaube auch. Als Frau ist, glaube ich, können. echt stressig.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, man, wir können ja mal so ein Feedback einfordern von Frauen, was am meisten am sein nervt. Ja, aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, so, so,
1: so Männer, die, also ständig irgendwie so dumme Sprüche und was weiß ich, ich glaube, das würde auch, das würde mir oh, das würde mir auch mega mäßig auf den Sack gehen, ey. Ja, weißt das geht mir auch als Männer, Mann auf den Keks. Wenn da ständig jemand kommt und immer so, weißt du, dann haut er wieder so einen Spruch raus, den du echt auch schon 27.000 Mal gehört hast, ne? Und wo du auch denkst, so, alter Teufelskerl, du bist wirklich der Erste, dem das einfällt. Ja. Super, super. Das hast ist auch noch mal ganz, Bro, tief, ganz, ganz tief in die Kreativbox gegriffen, meine Fresse, do. Ich bin aber auch ganz hin und weg jetzt, wirklich, ganz hin und weg bin ich.
0: Elend, Elend, Dominik. So, das war elendig, ja. Ah, herrlich. Ah. Sehr schöne Frage übrigens, muss ich sagen. Ja, schön, wirklich, wirklich. Du siehst schon, Sarina,
1: wir, wir tun uns schwer damit. Nicht, weil wir um eine Antwort ringen, sondern weil es einfach so viel gibt. <lacht> also, Hättest
0: du deine Frage nicht einfacher stellen können. So,
1: naja, aber es ist ja, sie hat ja recht. Es ist ja wirklich so, wo du sagst so, es gibt schon, schon viel Defizite irgendwie, ja. ne, wo man sagt, so, ja, da das ist schon irgendwie, ob da kann, da kann ja das, das da kann ja die Frau an sich nichts für. sondern das ist halt einfach diese, ja, dieses Umfeld, was einfach total kacke ist. Ja. ja, oder, oder auch oder auch, so, auch im beruflichen um Kontext würde es mich auch schon einfach annerven. Ja. Weißt du, dass es immer so eine Männerklicke gibt, die sich da irgendwie die geilen Jobs zuschieben und du musst halt zugucken, so, weißt du? Und weil sie dann immer sagen: so, ja, aber weißt ja, ne, äh, wenn die Kinder wieder krank sind und ah, dann kann die wieder nicht und, und so ein bisschen. Das ist ja eine Position, da ist es auch zuverlässig, dass es immer da bist und was weiß ich und so, weißt du, so ein Scheiß immer.
0: Ja. Ah, das würde mich auch, glaube ich, 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 auch sauer. Du, ganz ehrlich, ne? ich war zwei Jahre im, ja, fast zwei Jahre im Gesundheitsamt und ganz häufig haben Kolleginnen von mir mit, weiß ich nicht, mit einem Arzt gesprochen oder mit irgendeinem Leiter von irgendeiner Firma oder so ein Kram und dann haben die nochmal nach einem Mann verlangt, dass das auch nochmal ein Mann erklärt. Oh, ich dachte, Echt? Alter, habe ich so durch einen dicken Pulli gestillt Wenn die sagt, das ist so, dann ist das so also, Da musste ich das einfach nochmal bestätigen Auch wenn ich fachlich viel inkompetenter war als die ist ja
1: Hast du doch nicht, nicht gemacht, oder? Pff, manchmal Manchmal habe ich, ich es hab dann
0: extra kompliziert erklärt Sodass sie dann die. mit mehr Fragen
1: zurückgeblieben sind ich schicke die immer alle raus und sage dann so, ja, wenn die Kollegin das gesagt hat, dann, dann passt das schon. Tschüss. Das war ja am Telefon. Ich habe <lacht> so, ja niemanden live gesehen, das war ganz angenehm. Ja, ja am
0: Telefon würde ich das auch sagen. Wer hat das gesagt? <lacht> Frau So-und-so? Das passt schon. Tschüss. Also, <lacht> Aber <lacht> da wichtig, wichtig, ist, da ich wichtig ist, wenn das ein anderer Mann gesagt hat, dann musst du gleich sagen, nee, ist gar nicht richtig. ist alles nee, falsch. falsch. Mann, ach, Herr So-und-so? Nee, nee, der arbeitet hier gar nicht mehr. So der, 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 der hat doch gar keine Ahnung. Nee, ist ja nicht taubstumm, wie der mit ihm redet, das geht so. gar nicht. Das
1: ist so unser Hausmeister, der geht nur so ans Telefon, wenn er Langeweile hat.
0: Äh, der, schön. Der, der weiß davon nichts, also da sind sie falsch, falsch verbunden. Naja, Dominik, ähm, haben wir echt Post bekommen? Ja, wir haben tatsächlich
1: ganz viel Post bekommen. Ich fange mal an heute auch mit einer aktuellen und gehe dann ein bisschen in die Historie zurück. Aber ich fange mal mit der aktuellen. Sie kommt von Samuel und ich äh, habe sie rausgesucht, weil äh, Samuel das wirklich sehr sehr schön geschrieben hat, finde ich. Also es sind so schöne schöne Formulierungen drin. Ich musste sehr oft sehr lachen. Samuel schreibt: "Tag. Meine allererste Freundin war eine Naturgewalt. 16 Jahre alt und schon ein Tattoo. Voll gepierst, rote Haare und auch sehr weiblich." Okay. <lacht> Das finde ich so, also der Nachsatz ist so lustig. Meine allererste Freundin, die war auch sehr weiblich. Ja, okay. Ja, vielleicht, war, 16, 16, wir,
0: vielleicht war sie eine 16-jährige
1: weibliche. Nein, nein, nein. Sie, wir wissen alle, was er meint. Ja, hat, hat er wirklich sehr schön umschrieben. Schöne Grüße ja? an Sarina. Ja, manchmal einfach nur so. Und sie wollten natürlich auch einen ähnlichen naturgewaltigen Typen, aber ja. sie hatte mich. Ich war weniger in Naturgewalt. Ich war mehr so von der Natur vernachlässigt. Kein Haarwuchs, keine Bräune, keine Tattoos oder Piercings. Problem war, beim Daten hatte ich ihr gesagt, dass ich gepierste Brustwarzen hätte. Und das fand sie heiß. Ich bekam nämlich eine SMS. Wenn du mir übermorgen deine Piercings zeigst, zeig ich dir meine. Oh ja, ich wollte ihre Piercings sehen. Problem, ich hatte einfach keine. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit käme, dass sie mir... Dass <lacht> <lacht>
0: Fake it till you make it, Alter.
1: Genau, dass sie meine sehen könnte. Abends saßen meine Eltern vor dem Fernseher. Ich trat ins Wohnzimmer und frug mit zerbrechlicher Stimme, Mama, kann ich äh, ein Piercing, am besten sogar zwei? Meine Mutter lachte. Ich deutete es als Nein und lachte mit... Um so, zu tun, um so zu tun, als hätte ich einen Witz gemacht. Dann verzog ich mich in mein Zimmer, schloss die Tür und wollte sie schalldicht machen, indem ich ein zusammengerolltes Handtuch unten vor den Türspalt legte. Denn ich würde mir nun die Nippel piercen. Voll die Kinderlogik auch mit dem Handtuch. Ich klemmte mir zuerst die linke Brustwarze in meinen Tacker und bis auf meinen Gürtel. Dann presste ich so doll zu, wie ich konnte. Es quetschte, es piekste, ich wimmerte. Die Nadel löste aus, es stach mir in die Brust, ich ließ den Tacker fallen, nahm den Gürtel aus dem Mund und rief instinktiv laut, »Ist nichts passiert!« <lacht> Dann lauschte ich an meiner Tür, ob sich im Wohnzimmer etwas bewegte, während mir Blut über die Brust ran. Im Spiegel meines Kleiderschranks sah ich, die Nadel war nicht durch. Ich fummelte sie mir aus der Brustwarze. Das Loch war winzig. Mein selbstgebasteltes Piercing bestehend aus einer umhüllten Büroklammer. Ich wollte nicht die aus reinem reinen Metall nehmen, weil ich dachte, das wäre unhygienisch. Ja, das, das ist das, das, das Super Logik. Naja, also die, die selbst Piercing würde da nicht durchpassen. Ich nahm mir also dieses Krokodilding, womit man Heftklammern entfernte, und stach damit das Loch nach. Wieder musste der Gürtel leiden. Ah, es wollte einfach nicht. Härtere Geschütze mussten her. Die Rolladennadel. Mit ihr bohrte ich mir in mein mittlerweile knallroten Loch der Brustwarze herum, presste die Zähne in den Gürtel und stach durch. Es tat weh wie die Hölle. Am Widerhaken vorbei zog ich die Roladennadel raus und blickte auf eine blutende, geschwollene Brustwarze. Dann schob ich die Büroklammer durch. Erneuter Schmerz. Ich schaute mir das Ganze im Spiegel an und sagte: Jo, voll Punk! Gott, ey. <lacht> Dann folgte derselbe Weg mit der zweiten Brustwarze. Diesmal natürlich etwas schneller, denn ich wusste ja jetzt, wie es wie es geht. Bei unserem Date schaute sich meine Angebetete meine Brustwarzen sehr genau an. Äh, das sieht aber nicht sehr professionell aus. Tut das nicht weh? Sie berührte mit der Fingerspitze meinen Nippel und ich sprang fast an die Decke. Nee, geht. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, ja, ja. Darf ich jetzt deine sehen? Durfte ich nicht. Sie schickte mich nach Hause und machte per SMS Schluss. Meine Brustwarzen sahen aus wie kleine Feigen und entzündeten sich, das kann man sich kaum vorstellen. Meine Eltern waren gar nicht begeistert, als sie mich deswegen sogar zum Arzt fahren mussten. Und dann... Dann war ich auch noch Single. Was für eine Scheißwoche.
0: Sie <lacht> sahen aus wie kleine Feigen. <lacht> Großartig. Das
1: Beste, Best, auch wie er sich zusammengerissen hat. Ah, darf ich jetzt deine sehen? Ja, durfte ich nicht.
0: Ich finde aber auch schön, wie sie es anfasst. Er sagt so, mm -mm, geht, das ist gar nicht schlimm. <lacht> 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 ah. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wo man so, so tun muss, als wenn etwas nicht schlimm gewesen wäre. Ja, das war also, Damals, ich bin 15 Jahre her oder sowas, mit einem Roller auf nassem Laub auf Kopfsteinpflaster, habe mich richtig hingepackt, ne? schön so mit 50 oder so in der Kurve gelegt, mega klug. Natürlich. 50 mindestens. Und da war da war ja der fuhr, du fuhr sogar 50. Und da waren richtig viele Leute drumherum, die alle so erschrocken geguckt haben und ich habe einfach den Roller aufgesammelt und bin losgefahren so, Leute, war nicht schlimm, ist gar nicht, ist gar kein Problem. Ach, Du,
1: ach, du meinst ein Motorroller. Ja, ein
0: Motorroller. Jetzt ja, musst du dazu sagen. Ja, Entschuldigung, ich dachte bei Roller denkst du mit. Ähm Nee, bei dir
1: habe ich eher gedacht, du bist mit einem normalen Roller.
0: Ja, mit so einem Kinderroller hingefahren. Natürlich.
1: Bei deinem Talent.
0: So. Ja, erstmal 50 mit dem Kickroller fahren. Das muss man schaffen. Natürlich, das schaffst du. <lacht> ja, ja. Nee, mit dem Motorroller habe ich mich auf die Fresse gepackt. Und da wirklich, die Leute haben alle geguckt, ich bin aufgestanden, habe so, alles gut, alles gut, hab den Motorroller genommen <lacht> und bin weggefahren, bin um die Kurve gefahren und ich, im Helm habe ich so laut geschrien. Was hat <lacht> Alter, weißt du, wie das wehtut, wenn du dich mit 50 hinpackst? <lacht> Hast du in den Helm reingeschrien? Ja. <lacht> Der war richtig beschlagen von innen, so da das weh, ey.
1: <lacht> oh,
0: herrlich. Hast du dich nicht immer mit, irgendwie mit einem Motorroller oder so hingepackt? Nee. Oder mit dem äh, hat das nicht das Simson oder so ein Kram?
1: Mit Simson, ich bin in der Schwalbe, bin ich äh, tatsächlich auch mal gestürzt, aber äh, wir sind ja nicht auf der Straße gefahren. Wir sind ja immer schwarz gefahren auf dem Feld. Ja, okay. Und sonst hatte, hatte ja keiner einen Führerschein. Wir ist ja, ja, ja ist, ja ist ja immer so immer überall rumgefahren oder so. Aber im Fahrrad habe ich mich auch einige Male tatsächlich wirklich hingeschmissen. Also wirklich. Und da ging es mir auch so wie dir und dann hatte ich dann tatsächlich so ähm, auf so einem so ähm, Waldweg, wo die so Split hingestreut haben, weißt mhm.
0: du?
1: Und dann hatte ich wirklich die ganze Seite voll... Mit Split in der Wunde. Ja,
0: aber wochenlang. Alter,
1: Alter. es hat geblutet wie Sau. Aber mein Schwarm ist halt mitgefahren bei der ganzen Aktion. <lacht> und dann habe ich so getan, na, es geht schon. Oh, komm, mir ein harter <lacht> Typ, weißt so und so. Ne? <lacht> und, bin, und bin ja erstmal noch zehn Kilometer weitergefahren mit dem Ding.
0: <lacht> ja, vor allem ich, der Gedanke ist ja nee, also Ich Fahrt kam zu Hause geht's. an ich,
1: ich kam zu Hause an, ich sah aus wie so ein, wie so ein Folteropfer. Wirklich,
0: ja. ey. Als wärst du das mit einer so Schrotflinte <lacht> angeschossen worden.
1: Wirklich, ernsthaft jetzt. Es war ja alles, also was nicht, was nicht geblutet hat, war blau. <lacht> so,
0: so sah das aus auf der Seite. Weißt du, wie früher, wenn man beim Fußballtraining oder so auf dem Schlagplatz ein bisschen übermütig war und gegrätscht hat, aufgestanden ist und ja. so dachte so, oh, das war dumm. Das war nicht ja. dumm. Aber
1: dann aber die Hand in die, in die Luft holen, weißt du? Ja. Unser, okay. unser, ja, unser, unser, ja. unser. Ey, ey, ist unser. Ja. <lacht>
0: Dann lieber ein Gegentor kassieren, Alter, ey. So. Kann sie ja vier Wochen das Zeug aus der Haut poolen. Das naja. mal Naja
1: Pressschlag, wir haben, wir haben
0: Richtig So äh, Nächste Jugendsünde haben wir genannt Überraschung und sie wurde uns anonym übersandt
1: Ist ja meistens immer besser, ne? Ja, manchmal schon
0: Hallo, bitte lest meine Mail anonym vor, es ist mir etwas peinlich 2021 hatte ich eine Magenspiegelung. War sowieso schon blöd genug, denn Corona war ja in vollem Gange. Aber was muss, das muss. Der Arzt war eigentlich ganz locker beim Aufklärungsgespräch. Ich sollte mir mal keine Sorgen machen. Und dann witzelten wir sogar noch rum. Weil er so ein Witziger war, wollte ich auch ein Gag machen. Stieg auf den Dachboden und besorgte mir alte Playmobil-Männchen, mit denen ich als Jugendlicher immer gespielt habe. Vielleicht sollte ich erwähnen, ich bin 40. Und genau weil ich das war, habe ich 40 Playmobil-Männchenköpfe äh, am Morgen meiner Mag Magenspiegelung geschluckt, um den Arzt zu überraschen und einen Gag zu machen Super Gag Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe Nein, ich, ob ich überhaupt was dabei gedacht habe Ich denke aber nicht der Arzt fand es überraschend unlustig und wir mussten die Spiegelung ein paar Wochen später wiederholen. Das war mir dann irgendwie peinlich. Alter, stell vor, du bist der Arzt, schiebst da den Stauch rein, siehst so, so rot und Speichel, rot und Speichel und ganz viele Gesichter. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir in die Hose gekackt. Das ist, doch, das, ist doch, das, ist doch, das ist doch eine Kamera dran, oder nicht? ne? Ja, ja, da ist eine Kamera dran. Das ja, ist live.
1: Dann, 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 dann guckst du hin, aber das ist doch alles abgehackte Köpfe, die dir entgegenkommen. so ganz kleine.
0: Für
1: Alibaba und die 40 Räuber, weißt
0: du? <lacht> ne, <mega> gag <lacht> Vor allem ja, auch ja. das ist Playmobil-Köpfe sind hundertprozentig was, was der Körper einfach gar nicht verdaut, <lacht> sondern einfach nee. so wieder rausballert, wie es reinkam.
1: Das sind wahrscheinlich wertvolle Figuren,
0: das hat er sich schon überlegt. Ja, also, ja, ja. Die ja. müssen wieder, ne? Die wurden dann gesiebt und wieder zurück auf die Figuren geschoben. So ist es, <lacht> So, wir gehen
1: mal ganz weit zurück tatsächlich. Ich habe äh, mal ein bisschen durchgeguckt äh, unsere Jugendsünden und habe festgestellt, dass wir so einige, die wir nicht vorgelesen haben, die sind dann irgendwann auch mal hinten runtergefallen. Schade eigentlich drum. Und deswegen äh, habe ich mir jetzt die Aufgabe gemacht, wir werden die nächsten Wochen werden wir mal immer mal wieder ein bisschen was gucken. Von so, ja, was schon teilweise Monate zurückliegt. Und ich fange jetzt mal an mit Uli. Und wir haben es genannt Burn the Baum. Wir schreiben das Jahr 2004. Ich bin 34 Jahre alt und das erste Mal nach Weihnachten bei meinen Eltern zu Besuch. Wir sitzen gerade auf der Couch, als mir einfällt, dass meine Mutter mir damals sagte, ich solle den Baum rausschmeißen. Ich aber keinen Bock hatte, ihn durch den engen Weg durch den Garten zu zerren und ihn deswegen in den Keller brachte. Ich wusste sofort, für die trockene Tanne würde ich noch richtig Ärger bekommen. Meine Idee? Lade meine Eltern aus ihrem eigenen Haus aus. Ich drückte meinem Vater 100 Euro in die Hand und sagte, so, du und Mutti, macht euch jetzt mal einen schönen Abend und ich kümmere mich um Lutz. Lutz? Lutz, das war die Katze. Mein Vater guckte mich an wusste, dass ich Quatsch im Kopf hatte, würde aber niemals 100 Euro ablehnen. <lacht> so, <lacht> Cooler Vater. Klemmte sich meine Mutter unter den Arm und zog los. Mein Plan konnte beginnen. Ich schnappte mir einen Eimer Terpentin und ging in den Keller. Dort schob ich die trockenen Reste des Weihnachtsbaumes samt Restlametta in eine alte Metallwanne, übergoss alles mit Terpentin und zündete es an. Noch während es leicht loderte, bemerkte ich einen Denkfehler. Die Metallwanne, ja, die würde ja schnell heiß werden und ich könnte sie kaum noch berühren. Hm, also sprintete ich, so gut es eben in Pantoffeln ging, in die Küche und holte mir Topflappen. Damit würde ich später die Wanne raustragen. Natürlich. <lacht> mit, mit einem brennenden Baum wieder. <lacht> Ich beobachtete das leicht rußende Brennen des Baums. Dann schien er wirklich zu brennen, denn dicker, weißgelblicher Qualm entstand. Oh nee, Fuchtelte ich mit meinen Armen rum. Dann wollte ich den Baum austreten, wobei ich mir die Pantoffeln versenkte. <lacht> naja, ich war ein erwachsener Mann und wusste, was zu tun war. Ich ging die Kellertreppe hoch, guckte runter machte das Licht aus und schloss die Kellertür. Was im Keller passiert, bleibt im Keller. <lacht> Zum Glück riefen die Nachbarn die Feuerwehr. Die glaubten natürlich kein Wort, dass ich damit nichts zu tun hatte. Wer würde auch schon einem Typen in verbrannten Pantoffeln und rustiger Haut glauben, dass er von einem Brand nichts wissen würde? Das hätte wirklich voll schief gehen können. Naja... Manchmal sind Nachbarn, die ständig am Fenster hängen, also doch für was gut.
0: Alter Falter, ey.
1: Das muss auch mal bringen. Lass den Baum einfach da unten brennen. Ach, scheiße. Das ist auch alles so aufwendig jetzt hier, die ganze Rotze. Ich ich mach, einfach. Die Tür, mach einfach die Tür zu, das ist mir doch egal, jetzt wird schon.
0: Wie lange hätte das gebraucht, <lacht> eben den Baum in den Garten zu bringen? 15 Sekunden. Und er schmeißt ihn in den Keller und denkt sich, ey, jetzt fückel ich im Keller ab. Im Keller. Innen. In, in. <lacht> Leute gibt's, naja. Man muss ja immer dazu sagen, Uli war
1: auch, war auch schon 34 Jahre alt. Ja, ne? das macht's ja auch viel besser, Dominik. Ja, da, also mit all seiner Lebenserfahrung hat ist er einfach un. die Tür zugemacht und hat gesagt, komm, ist doch egal, wird schon.
0: Naja, so, Bastian hat uns geschrieben, äh, schlummer Name, wenn schon der See fehlt, aber naja, und wir haben es genannt, ein Daumen. Palim, Palim. <lacht> so was so anfängt, Alter. Ich möchte euch von einer Dummheit erzählen, die fast dafür gesorgt hätte, dass ich Handschuhe an den Füßen hätte tragen können. Alle meine Kumpel erzählten immer, dass man sich schon x-mal was gebrochen hätte. Vor allem die Zehe. Ich dachte so zurück und wusste nicht, ob ich mir mal was gebrochen hätte. Aber ich wollte auf jeden Fall mitreden können. Zu Hause holte ich aus der Garage ein Metallrohr. Ich stellte mich in mein Zimmer, zog den linken Schuh und die Socke aus und schob mein Zeh ins Rohr. Den großen. Dann holte ich vor dem linken Bein mit der Hacke meines rechten Fußes aus und trat so doll ich konnte die Stange nach außen. Oh, nee, ne, alter, was, was,
1: warum? Was ist denn das für ein mal? Alter,
0: Aha. Bastian, ehrlich, ehrlich. Aha. So fühlt es sich also an, wenn etwas bricht. Schmerzhaft. Unangenehm. Peinlich. Ich zog peinlich, vorsichtig ja. die Stange vom C. Dieser blieb wie ein Daumen abgespreizt <lacht> vor meinen Lebens stehen. Meine Eltern würden mich töten. Vorsichtig zog ich die Socke über den Fuß. Dann beruhigte ich mich, wischte mir die Tränen weg und versuchte so wenig humpelnd wie möglich, mich aufs Sofa zu setzen. Als ich in der Tür stand, guckte mich meine Mutter an. Was hast denn du gemacht? Und Schwupps musste ich heulen. Oh, ich hab... Ich bin... umgeknickt. Meine Mutter riss am Strumpf. Als ich wach wurde, waren wir im Krankenhaus. Und wie genau ist er umgeknickt? Ich hörte, wie meine Mutter antwortete, keine Ahnung, er macht manchmal komische Dinge. <lacht> ich war 16 und hatte oh Gott, mir gerade mit einem Rohr den C gebrochen und dann hört man sowas. Ja, die Realität ist echt hart. Ist übrigens alles gut verwachsen. Von der Karriere als Fußmodel habe ich mich zwar verabschiedet, aber das war am Ende auch okay. Immerhin konnte ich jetzt nicht nur Matheunterricht mit, Mathe mitreden, wenn es mal um Brüche ging. Oh. Alter, hat er den C in Rohr gesteckt und nach außen gebogen, zum Mitreden. Ja, hat er gemacht. Dann lieber nicht mitreden.
1: Ja, das hätte ich glaube ich auch schon mit 16 gewusst. <lacht> du, das hätte ich auch mit 7 gewusst. Also, <lacht> also, also mir absichtlich den C brechen, ich glaube auf so eine Idee, nee. Es tut mir leid, Bastian, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir das jemals in den Sinn
0: gekommen wäre. <lacht> Aber es fehlt noch das klassische... Ihr kennt doch den Moment, wenn. Nee, <lacht> dann, den kennen wir nicht.
1: Den kennen wir wirklich nicht. So, kommen wir zu Mike. Mike übrigens mit EI. Ist ungewöhnlich, ne? Und äh, wir haben es genannt wie erleuchtet. Vorglühen, 2015. Alle sind guter Laune. Alle. Außer Christian. Christian kam nämlich gerade erst von der Arbeit. Hatte eigentlich keinen Bock. Aber wir haben fünfmal gefragt. Also kam Christian doch. Christian nippte eine halbe Stunde an einem einzigen Bier. Trank drei kurze und pennte dann ein. Christian war den ganzen Tag bei 30 Grad auf dem Bau und war irgendwie fertig.
0: Mann, Christian stellt sich aber auch an. Na ehrlich.
1: Ich bin ein guter Freund und ließ ihn, bevor wir in den Club gingen, natürlich schlafen. Allerdings nicht, ohne sein Gesicht mit Schwarzlichttinte anzumalen. Die ist ja eigentlich mehr so für Kinder und hat einen ziemlich coolen Effekt. Man sieht sie nicht, außer man begibt sich eben dahin, wo viel Schwarzlicht genutzt wird. Ich malte Christian eine Blitznarbe aller Harry Potter, eine Brille, ein Schnurrbart und den klassischen Penis ins Gesicht. Dann ließ ich ihn noch etwas schlummern, bevor wir ins Nachtleben eintauchen würden. Im Club angekommen, guckte ihn der Türsteher an. Na Potter, Bock auf Party? Christian wusste nicht, was los war, meinte aber, joa, und ging rein. Im Club wurde er unglaublich oft angesprochen. Na Potter? Hey Harry, Vingadium Liviosa, darf ich dein Schnatz sein? Es war so lustig. Das Gute ist, nicht mal auf Toiletten fällt das auf, denn da ist das Licht normal. Erst im Nachgang, als Christian sich selbst in den sozialen Medien entdeckte, fiel ihm auf, was wir getan hatten. Ich glaube, er hat es mir verziehen. Ich frage mal, wenn er nicht mehr bei WhatsApp blockiert bin. <lacht> Gute Freunde. Vor allem, weißt du, was mir aufgefallen ist bei der Jugendsinne von Mike? Hm? Er erzählt die ganze Zeit und, und wenn du die, ersten, die erste, den ersten Teil dir nochmal vor Augen führst, dann sagt er sich ganz eindeutig ne ich ja ich habe das alles gemacht ja. und ganz zum Schluss kommt dann erst im Nachgang als Christian sich in den sozialen Medien entdeckte fiel ihm auf was wir getan hatten ja 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 Mike ne <lacht> ja ja ist klar jetzt sich wieder schönte die anderen fünf Freunde verstecken ne Nee, nee, das war's schon du.
0: <lacht> ist so. Ja. So, letzte Jugendsünde für heute. Und sie kommt von Sammy. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen gelacht, als ich sie gelesen habe. Heißt, ist dir kalt? Ahoi, ihr beiden. Ich habe noch immer ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder. So viel nur vorweg. Wir beide sind jahrelang jedes Jahr irgendwo hingeflogen. Wir wollten, wir wollten halt was von der Welt sehen. Problem war nur, mein Bruder hat Flugangst und hat die Flüge nur mit so Tropfen überstanden, die mich am Ende mega aufgeregt haben. Wir steigen ein, er nimmt die Tropfen und schon kurz vor der Startbahn hängt da einer neben dir im Sitz, als wäre er gerade ins Koma gefallen. Vier Stunden später war er wieder wach. Bei längeren Flügen hatte er sich dann nochmal abgeschossen. Arschig einfach. So hatte ich nie wen zum Unterhalten. Die größte Frechheit war allerdings, dass er immer am Fenster sitzen wollte. Und dann hat er die ganze Zeit gepennt. Wirklich. Bei dem Flugerlebnis hat er auch gleich unten bei den Koffern sitzen können. Aber wie dem auch sei. Ich war so genervt, dass ich seine Tropfensucht beim Fliegen irgendwann ausnutzte. Wie? Ganz einfach. Indem ich seine Tropfen austauschte. Aus einem Beruhigungsmittel wurde ein in der Türkei gekauftes Elixier, das wir mal flüssiges Viagra nennen. Wir steigen ins Flugzeug, er knallt sich die Tropfen rein, macht die Augen zu und lehnt sich zurück. Kurz vor der Startbahn, Startbahn wird er wach und panisch, holt die Tropfen raus und haut sich nochmal welche rein. Ich überlegte noch kurz, was der Apotheker sagte. Nicht zu viel, sonst platzt er. Ich dachte... Der platzt nicht und ließ mein Bruder machen. Der guckte sich panisch um, zog seine Jacke auf seinen Schoß und machte die Augen zu. Na? Ist dir kalt? Nee, geht. Soll ich die Jacke oben reinpacken? Nein. Dann lehnte er sich zurück, krallte sich in die Armlehne und wir hoben ab. Meine Güte, hat er geschwitzt. Viermal hat er Tropfen genommen und sich nach der Landung und und sich nach der Landung, bei der er sich in mich gekrallt hat, die Jacke so komisch um die Hüfte gebunden. Du, mach das mal nicht, das sieht blöd aus. Ich habe andere Sorgen, als blöd auszusehen, Mann, fauchte er mich an und versuchte möglichst gelassen durch den Flughafen in Dubai zu laufen. Hast du dich verlegen? Schnauze. Sag mal, ist dir kalt? Ich glaube, beim dritten Mal ist dir kalt, wurde es ihm bewusst. Mein Bruder rannte fünf Stunden mit einer Latte durch die Gegend. Heute können wir beide gut darüber lachen. Also ich lache viel und er sagt immer nur, haha, witzig. Aber ich denke, wenn er es bei mir gemacht hätte, wäre es andersrum. Bis heute nehme ich in seinem Beisein übrigens nie Tropfen oder Tabletten. Keine Lust mit einer Erektion im Netto zu stehen. Naja, <lacht> macht weiter so. <lacht> und dann auch noch gerade in Dubai, weißt du? Weißt du, was das Ding ist, Dominik? Die beiden saßen da jetzt im Flugzeug nebeneinander, ne? Aber weißt du, was im Flugzeug immer noch dabei ist? Ein Dritter. Da saß ja, ja noch jemand okay, auch Drittes in der Reihe
1: vielleicht. Das stimmt, ja. Stimmt. Der eine ja, also ist, ist ja da
0: immer in seinem Schritt rum, der andere fragt
1: sich ob es kalt ist. Was ist los mit den beiden? Doch, auf jeden Fall muss das, muss das ein Dreier sitzen, weil das ist ja, die sind ja nach Dubai geflogen. Ja, aber es gibt ja ist auch eine 4
0: 2 bestuhlung
1: Ja, aber Langstreckenflüge, da würde ich doch eher sagen, das eine große Maschine, oder? Ja, aber mit es, gibt, es, ein es gibt
0: auch 242
1: das meine ich. Ja, aber der hat sich ja, ja, schon, aber naja. Aber, aber der aber auch hat witzig auch, auf jeden Fall Spaß. Aber witzig auch, wie er sich immer ans Fenster setzt, um dann, zu, um dann wegzuknacken.
0: Und am besten nee, nee, nee. das Rollo nee, nee. runter machen. Fenster sitze ich, Freund. Und dann, dann Rollo runter machen und sagen, nee, ist zu hell sonst. Ja, genau. <lacht> ah, naja, wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de So ist es. Da hm. freuen wir uns sehr drüber.
1: Ihr könnt auch gerne äh, unser Buch kaufen. Ich habe das jetzt festgestellt tatsächlich, äh, dass äh, Ich will eine Schlange, das ist ja die, der erste Teil der Jugendsünden, davon habe ich noch genau zwölf Stück hier stehen. Ui. Ja, also wer noch irgendwie eins haben will, der muss sich jetzt tatsächlich irgendwie beeilen und versuchen, das irgendwie auch über den Verlag direkt zu bestellen, weil ich glaube, bei Amazon sind die schon ausverkauft. Ja, ich glaube, es sind so Rest,
0: Restbestände-Rückläufer. Genau.
1: Am, ansonsten gibt es natürlich, sag nichts Mama. Da könnt ihr nochmal äh, gerne reingucken. Das ist wirklich auch richtig, richtig gut. Ja. Äh, lustig,
0: lustig, lustig, lustig. Lohnt sich auf jeden Fall Weihnachten als äh, Geschenk für Oma und Opa oder. Äh, ja. Oder eben, Leute, mal, ey,
1: ich habe immer eine Idee gehabt, falls uns nämlich mal so Betriebsinhaber zuhören, ne? ihr schenkt doch euren Mitarbeitern auch ganz oft mal was. Ey. Dann schenkt doch mal so ein schönes Buch für alle, damit die sich mal richtig kaputt lachen können. Ist doch besser als jedes Jahr irgendwie so eine Tüte Kaffee oder so ein Scheiß. Ja, genau. Kostet auch nicht mehr.
0: Im Zweifel kostet das Buch sogar weniger. So ist es. Und es ja. ist auch ein
1: Energieträger, hallo?
0: In der heutigen <lacht> als, Zeit. Als man es verbrennt. <lacht> ja, naja. <lacht> naja. Hast du denn noch was auf dem Zettel? Nee, alles weg. Gut. Dann bleibt mir jetzt nicht viel anderes zu sagen, außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud. Äh, gebt uns eine 5 sterne bewertung oder mehr, wo auch immer sie uns äh, gegeben werden kann. Kauft die Bücher, äh, schreibt uns Jugendsünden, schreibt uns Fragen, schreibt uns Nachrichten. Wir freuen uns über jedes äh, Feedback, was uns erreicht und wir würden... Ja, ich wollte mal sagen, wir würden behaupten, es würde uns gefallen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Hört auch gerne noch mal die alten Folgen durch. Teilweise sind die sehr ähm, aufgezeichnet. Gut. <lacht> Und ähm, jetzt nach 136 Folgen bleibt mir wie in den 135 Folgen davor, nicht viel anderes zu fragen, außer lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.